0: Buenas tardes, amigas y amigos de la Revolución de los Técnicos, como cada jueves estamos de 5 a 6 de la tarde en este programa donde traemos lo último en educación técnica profesional, las políticas públicas, pero también la innovación y los desarrollos tecnológicos que están haciendo estas instituciones de educación, educación superior técnica profesional. Pero también traemos lo que está pasando en nuestro país, específicamente... Eh, lo que pasa en las industrias, lo que pasa también en los ecosistemas de cada una de las regiones. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, aparte que es muy amigo mío, que eh, vamos a hablar de la industria química, la importancia que es de la industria química en nuestro país, eh, lo relevante que es para el desarrollo productivo y para todo lo que tenga que ver con la competitividad y productividad de nuestro territorio. Asimismo, también lo preocupado que están con, eh, con los aspectos medioambientales y también cómo se incorporan las nuevas tendencias tecnológicas en esta industria. Así que no se separen, porque ya volvemos después de esta pausa.
1: Conversaciones de protagonistas. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Estamos de vuelta de esta primera pausa y como les comenté, hoy día vamos a hablar de la industria química, de sus desafíos, de sus logros, pero no cualquier industria química, sino la industria química nacional. Y para ello, el día de hoy eh, está con nosotros Sergio Barrientos, el gerente de la Asociación de Industrias Químicas de Chile aparte de ingeniero civil químico, con un MBA, ¿cierto? Y ahí nos va a contar un poco más porque lo vamos a presentar, y sobre todo también compañero de universidad y también un, un gran amigo. Así que, bienvenido, Sergio, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Eli. No, bien, bien contento de la invitación y siempre, siempre contento de poder contar un poquitito de la industria química nacional, que es menos conocida de lo que nos gustaría, pero tanto de lo que hacemos, así que no muchas gracias por la invitación y ahí encantado de responder tus preguntas.
0: Buenísimo, hoy Sergio vamos a hablar primero de ti, de tu trayectoria, de hecho eh, para que los que nos están escuchando sepan quién es, quién es Sergio Barriento, cómo llegaste a ser eh, gerente de, de, de ASIQIM, ¿cierto? Y también eh, cómo fue evolucionando esto, sabemos que el ingeniero civil químico está muy asociado a la industria de procesos químicos, eh, pero también tiene una trayectoria y queremos conocerte. Y de ahí después profundizar un poco qué es Kim y, y en qué están ahora.
1: Súper. A ver, mira, yo en realidad, bueno, como, como ya lo, lo, lo anticipaste, yo soy ingeniero químico en la Universidad de Concepción, eh, oriundo de Talcahuano. Eh, y efectivamente, una vez que terminé mi, mi estudio ya estuve un, por un breve lapso trabajando en una empresa de consultora. Eh, por un año y después me, tuve la oportunidad de irme a Canadá a hacer un básicamente un intercambio profesional eh, y aprender inglés también, que es súper relevante hoy día para, ¿cómo se llama? para cualquier cosa en particular, la industria química es bien global así que es bien, ha sido muy valioso ese aprendizaje así que estuve en, en Canadá un poquito menos de medio año eh, y me tocó trabajar en una empresa de pintura y ahí fue mi primera... Aproximación a temas de materiales peligrosos Sustancias peligrosas Que es un poco lo que he derivado en, en hacer hoy eh, Después de vuelta estuve en, en, en ventas Estuve en Nalco vendiendo especialidades químicas Aquí en Santiago ya me, me tuve que mover acá Porque acá está la mayoría de la fabricación del papel Y esa ese era mi, mi área Y después de eso Estuve algo así como siete años Después me llamaron recibí una llamada Para sumarme a la, a la Asociación de Industriales Químicos eh, y la verdad es que no lo pensé mucho, creo que es una, una, un, una actividad bien interesante con, con harto, harto sentido, creo yo, ¿eh? porque la, la, la asociación lo que hace es colaborar al desarrollo de una industria que en Chile y en el mundo tiene que tener ciertas precauciones y ciertos cuidados eh, para, para su operación en todo el ciclo de vida, eh, y cualquier cosa que uno haga en, ese, en esa materia aportando, ¿no es cierto?, que las empresas... Abracen el desarrollo sustentable, sean mucho más amigables con el medio ambiente, segura, con procesos productivos seguros, eh, eh, a mí por lo menos me hace sentido. Así que partí ahí el 2007 y después de siete años también se me dio la oportunidad de, de ser gerente general. Estuve, participé en un concurso ahí, era el único interno, pero me fue bien. <ríe> Así que uh -huh. gracias a Dios estoy desde el 2014 ya como gerente general. Eh, y básicamente lo que, lo que hacemos nosotros en la asociación es promover, como te decía, lo que, el programa Responsable Care, que eh, para, para los que no lo conocen es una, una, una iniciativa de la industria química internacional, que nació en Canadá hace 38 años, en Chile lleva 28, y que lo que hace hoy día es, es tener un sistema de gestión que le permite a la empresa, a través de estándares y protocolos, moverse ¿no es cierto? en todas sus cadenas productivas, ya sean incluso manufactureras o, o empresas de logística, eh, hacia, hacia un, un, un operaciones seguras, ¿no es cierto?, que promuevan y abracen el desarrollo sostenible. Bueno, eh, sí. Entre otras cosas, ese es como parte de lo que hacemos, pero también apoyamos a las empresas en lo, lo que tiene que ver con materia normativa, desarrollo regulatorio. Nosotros trabajamos harto con las autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, para desarrollar normas en lo que compete a la, al manejo de químicos, que como... Decía antes, es algo bien de nicho, es algo que poca, poca gente conoce, pero que en realidad es, es transversal, ¿no es cierto?, a, al desarrollo industrial y también a, a, a nosotros, ¿no es cierto?, el agua que tomamos en la mañana, el, los materiales con que están hechos los computadores, las baterías de los teléfonos, todo lo que uno bebe y respira durante el día, digamos, tiene que ver con nuestra industria, eh, sin embargo, eso es bastante desconocido y eso es un tema para nosotros, así que estamos también en esta cruzada de de, de hacer ver, digamos, cuál es la relevancia en la industria química, de manera que como en los países desarrollados, ¿no es cierto?, la sociedad demande cuando hay algún problema con la industria, la, la, hoy día la, la sociedad en Chile dice, no más industria, eh, desconociendo, ¿no es cierto?, que eso impactaría directamente en claro. su, su calidad de vida, se quedaría, por ejemplo, sin agua potable al otro día. Eh, claro. Y, por otro lado, las sociedades más desarrolladas dicen, una mejor industria, digamos. no, no, no claro. eliminamos la industria, sino que tengamos una mejor industria. Y, y en eso estamos, así que muy contento, muy Eli, de esta invitación y de poder conversar acerca de estos temas contigo.
0: Oye, y, y sergi okay, hay un tema súper importante que tú, tú lo comentaste. Dijiste, eh, queremos visibilizar la industria. Entonces, cuéntanos un poquitito ahí, ¿quién, ¿quiénes forman parte de, de ASIQIM? Porque son distintos tipos de empresas y distintos rubros. De la, la industria de procesos químicos, como dices, es, pues es muy transversal. Y al ser transversal cruza distintas otras in, industrias porque son proveedores, porque están dentro también de, de, de almacenamiento incluso. Entonces, claro, nosotros que, que, que estudiamos ingeniería de procesos químicos igual entendemos y somos mucho más cercanos. Pero la gente como uno, los que nos están escuchando no, no se pueden imaginar todo ese aspecto. Así que cuéntanos, ¿quiénes conforman qué tipo de industria? cuáles son,
1: etcétera. Perfecto. Mira, nosotros por... Hay una, hay una cifra bien interesante que dice la ONU, que más del 92% de, la, de, de cualquier proceso manufacturero requiere una sustancia química para su propia manufactura, ya sea como materia prima o auxiliar. Por lo tanto, como tú dices, estamos en el más, más del 90% de cualquier cosa que se manufacture, ¿ok? Por lo tanto, efectivamente, tenemos una presencia transversal en la industria. Pero también en el día a día de las personas, es, como decía antes, estamos. Y, por ejemplo, nosotros, dentro de nuestros asociados, hay empresas del, del mundo de la pintura, digamos, todo lo que tiene que ver con la pintura para los hogares son finalmente polimerizaciones químicas que tienen determinadas características para, no solo eh, desde la perspectiva decorativa, digamos, sino que también de la cobertura que efectivamente promueven eh, este tipo de pinturas como ejemplo, digamos, están presentes en nuestro día a día. Tenemos todo el mundo de los adhesivos, eh, todo el mundo de los gases del aire eh, a propósito de la pandemia y estábamos conversando un poco antes no es cierto de todo cuánto afectaba esto nosotros en Chile no tuvimos problemas como algunos países europeos como España por ejemplo que se quedaron sin algunos desinfectantes de superficie tipo alcohol o manos cuaternarios nosotros tuvimos nuestra industria fue capaz de mantener no con poco esfuerzo, digamos, el abastecimiento en toda la, nuestra población de estos químicos, eh, y que claro, en otros países fue más visible porque no los tenían, pero acá efectivamente tuvimos una capacidad no solo productiva y humana para poder abastecer estos temas, sino que también logística, y de hecho hay unos ejemplos bien interesantes, nosotros como... Como país, por decirlo de alguna manera, colaboramos con países vecinos como Perú y Bolivia en oxígeno. El, el oxígeno en, el, en la pandemia aumentó en un factor de cuatro o cinco su, su demanda, porque el oxígeno era necesario para los procesos de ventilación mecánica. Eh, y claro, no cualquier industria puede cuadriplicar su producción de, de la noche a la mañana, y menos tampoco hacer una logística para esto, digamos, manejar gases en general es complejo. Eh, pero ahí estuvimos, estuvimos presentes aportando en este tema a la, a, la, a la ciudadanía y aún así digamos efectivamente tenemos que seguir haciendo esfuerzos para visibilizar, ¿no es cierto? Esto que digo yo que está finalmente la química en todos lados. Entonces nosotros como te digo estamos en, el, en las cadenas finales con, con distintos tipos de productos, eh, ya sea desinfección, limpieza, todo lo que tiene que ver con los temas medicinales. El paracetamol, por ejemplo, llega por bar con sacos de mil kilos, no llega en pastillitas, digamos. Entonces, efectivamente, uno en ese sentido eh, trata siempre, ¿no es cierto?, de, de generar esta promoción de cómo los, los sectores industriales van eh, providiendo, digamos, a la, a la sociedad de estos temas. Y en cuanto a la, a la cantidad de empresas, nosotros somos 130 empresas socias que se dividen en, en empresas de de cómo se llama, de tipo servicio a la industria, que son servicios químicos también. Por ejemplo, una empresa que maneja residuos peligrosos tiene procesos, ¿no es cierto? Eh, Empresas, como tú bien dijiste, logística, transporte, almacenamiento, transporte. Cuando uno es almacenamiento, no es solamente son bodegas, también terminales marítimos, uh -huh. con estanques de, no sé, 30.000 metros cúbicos que reciben cargas desde el barco, ¿no es cierto? Y con toda la logística y, y, y complicación que ello implica. Y, por supuesto, la, la fabricación. Los pues, productos que se fabrican en Chile nosotros tenemos... Economía de escala para varios productos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la minería no metálica, nitrato, yodo, el litio, que todos deben haber escuchado, digamos, la sí. batería de litio que tienen ustedes en su celular, probablemente tiene productos chilenos, pero no solo eso, tenemos Renio, tenemos Moliteno, eh, y las empresas que hacen estos temas también siempre nos cuentan su desarrollo y es realmente impresionante, también hay otro dato... El 90% de, de los aviones que tienen estas turbinas con renio es renio chileno, así cuando dejen en el avión también sí. tienen ahí parte de la industria química chilena. Así que, eh, efectivamente, bueno, 130 empresas. Yo, para ser justo, no voy a nombrar a ninguna, pero. No, porque si dicho, no
0: terminaríamos el programa exacto. y todavía nos faltaría tiempo.
1: Así es, pero sospecharás más o menos por lo que dije cuáles pueden. Bueno, claro. Nosotros representamos más del 90% de las ventas de la industria, así que probablemente. La mayoría de las químicas que ustedes han escuchado son parte de nuestra asociación. No,
0: y, y también para que, para que puedan escuchar, sobre todo, porque en, en este programa estamos hablando con Sergio Garriento, él es gerente general de la Asociación de Industrias Químicas de Chile. Eh, y también para que, o sea, cuando uno no se imagina, pero en la industria de alimentos hay mucho también químico necesario para preservar. No estamos hablando aquí como voy a decir, siempre he sido de repente políticamente incorrecta de cosas, como que a veces como que se sataniza un poco a ciertas industrias, sin embargo nosotros mismos, tú decías el agua potable, los hospitales, eh, o sea, todo lo que, lo, la importancia de la industria farmacéutica, eh, todo lo que tiene que ver con servicios, eh, y así suma y sigue, que, que finalmente no sería nada si es que no estuviera la industria química, y como sobre todo, con ese pilar que ustedes tienen de, de, de estos eh, el cuidado responsable eh, en todos los aspectos. Oye, sería otra otra pregunta que me, me gustaría hacerte también. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú, que tú ves que, tienen como, que tenemos como industria química eh, en Chile? Eh, si bien tiene muchos, muchos logros, como decías tú, esa capacidad de producción, de, de esa resiliencia también que tiene la industria, pero ¿cuáles crees que tú que son los principales desafíos que tenemos enfrentados
1: eh, de aquí a, a los próximos años? Bueno, sin duda, hoy día estamos viviendo un, un, un mundo bien incierto, digamos, en varias materias. Eh, en, 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 esta, en, en, en este tema, por ejemplo, todo lo que tiene, bueno, además de la pandemia que conversamos y de la guerra en Ucrania, por ejemplo, que ha causado una disrupción de varias varios productos químicos, ¿no es cierto?, que, que normalmente transitaban desde de la zona en conflicto hacia Chile y que tienen impactos, por ejemplo, en el mundo de los fertilizantes. Eh, y lo que tiene que ver, a propósito, de lo que tú decías, con las cadenas de alimentos, digamos. Eh, en general, la industria se ve desafiada en entender cómo, ¿no es cierto?, ir asegurando estas cadenas de valor eh, a, a través de la capacidad productiva nacional. Eh, nosotros somos un país pequeño y tenemos... Probablemente una baja demanda interna, lo que nos hace muy fuertes cuando tenemos la capacidad de, ser, de, de tener la globalización que tenemos hoy día. Todos los tratados y, y, y como se desacuerdos que hemos firmado nos permiten tener una industria que sea no solo de, de, para el consumo nacional, que insisto, es muy pequeño, ¿no? sino que también podamos generar una, una cierta capacidad exportadora que nos hace más fuerte Y en eso yo, yo diría que el desafío es seguir manteniendo esta, estas políticas de crecimiento ¿no es cierto?, con el cuidado ambiental que corresponde y que en definitiva demandan otros países más desarrollados, ¿no es cierto?, cuando uno va a mercados ya más maduros como Europa, qué sé yo, efectivamente tiene, necesita tener estándares suficientes que permitan de alguna manera que los productos, más allá de toda la, por supuesto, la economía de escala o la, o la, la, la economía de tener, por ejemplo, los recursos naturales, se permita, digamos, que también sea con, con procesos, no sé, con huella de carbono, con huella de agua y eso... Es un desafío en sí. Nosotros, a partir de 2024, tenemos la intención de que todos nuestros socios estén verificados en estos Responsable Care, eh, de manera de convertirnos en una asociación de, de empresas que se portan bien, digamos, que hacen las cosas bien eh, y de manera verificada. Yo con esto, por supuesto, no quiero decir que los que no lo están lo hacen mal, pero sí nosotros tenemos un, un patrón internacional de, de verificación de cumplimiento y eso es lo que buscamos. De alguna manera, esto apoya también al desarrollo de la industria en sus desafíos. Pero los pero desafíos son múltiples en ese sentido. Además de esto, también hay un tema del capital humano que probablemente vamos a conversar más. adelante, claro, claro. ¿Y cómo se llama? Y ahí también hay que. Estamos tratando de hacer varias cosas. Es sabido, digamos, que la, la operación de nuestras plantas, no, no, si bien la tecnología ha ido avanzando. Y además, normalmente no, no, la industria química no requiere una, un gran volumen de, de empleados. Digamos, nosotros tenemos sí. plantas que producen 300, 400 mil toneladas, incluso diarias, con 30 personas, digamos. ¿Mm? Sí. Eh, porque efectivamente hay mucha automatización. Pero aún así, los puestos que tenemos y muchas empresas, y sobre todo las de menor tamaño, requieren mucha mano de obra. Eh, Tiene que ser técnicamente capaz, digamos, de, de hacer ciertas cosas y en eso yo creo que también tenemos un desafío de ir motivando a la, a la sociedad en general, así como la sociedad no conoce lo que hace química, por otro lado también hay cierta refracción a la química ¿no es cierto? La, la claro. química nosotros hemos hecho estudios y tiene una mala una mala percepción, digamos, una mala hay una asociación de temas negativos con la química, contaminación eh, oh. digamos, tóxico etcétera, digamos, y, es, y eso Viene probablemente de algunos accidentes que ha tenido en la industria, que nosotros trabajamos todos los días para que eso no ocurra, pero, pero en definitiva hay muchas más asociaciones positivas que no están ahí, y eso re refleja y rebota finalmente en que menos personas se interesen en estudiar carreras asociadas a la química, a trabajar en la industria, lo que finalmente perjudica a la sociedad en su conjunto. Entonces, esto es una, es una materia que también nosotros vemos como desafiante y que tenemos distintas aristas y áreas de trabajo para poder. Básicamente, hacer eso. Nosotros lo que buscamos finalmente es que, que nosotros tenemos orgullo de pertenecer a la industria química, que creemos que lo que hacemos es un aporte. Independiente de todo, cualquier problema que puedan tener todas las actividades humanas, nosotros como personas también nos equivocamos y, y esto ocurre en todo, en todo el mundo. Pero lo que uno espera, digamos, es que ante un error uno aprenda, ¿no es cierto? Que, uh -huh. que genere un aprendizaje, que, haya, que finalmente haya diligencia en lo que uno hace y que cuando algo ocurra. Eh, tenga un, 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 o sea, un aprendizaje finalmente. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer. Nosotros, como te digo, tenemos hartos ejemplos de, de ir, ir desafiándonos a nosotros mismos en términos de ir mejorando. Y eso en sí mismo es un desafío también. Mantener una. Nosotros tenemos empresas, Eli, que son de. tienen 6, 10, 12 años sin ningún accidente en el trabajo.
0: Y eso, eso, y eso es, sí es un desafío. ¿no? Es un desafío, porque claro, al final bien. de cuentas, o sea, ni siquiera te digo en. El, en... En, un, en, en un cualquier otro tipo de industria, eh, eso no pasa, digamos.
1: Claro, entonces. entonces imagínate lo que es, o sea, eh, eh, si viene algo positivo, igual es, es una complejidad, porque cada no. día que pasa, está, ¿cuál va a ser el día en que viene el accidente que nos va a matar no. un récord de 15 años, por ejemplo? Claro. Entonces, pero en fin, eso yo diría que que es sin duda algo que desafía, y, y todo el resto de las complejidades normativas, regulatorias que vivimos como sociedad en Chile y en el mundo, por supuesto también nosotros estamos tratando de, de trabajar mancomunadamente con, con las autoridades para ir resolviendo el tema. Ahora estamos con el Ministerio de Economía en una mesa de promoción del desarrollo de la manufactura. Esperamos que de ahí resulten buenas ideas para ir levantando, ¿no es cierto?, algunas barreras normativas que, que en Chile nos no autoimponemos y que a veces no, no no, no cumplen necesariamente con el objetivo regulado, sino que más bien se transforman en, en barreras que, Entra, que, que claro. hacen perder co competitividad, finalmente. Y eso, es, nosotros en, en este en el mundo químico competimos con el globo, digamos. Entonces, no, claro. no, no. Oye, es
0: absolutamente. Difícil. Oye, súper su, buenos desafíos y, y poder visibilizar lo que dices tú en términos que es desafío día a día y aunque no creas, hemos pasó casi el primer bloque de, de entrevista, yo te dije, y te lo advertí, esto sí. es muy rápido, eh, pero quiero dejarte planteada una pregunta, porque eh, hablamos de, de, de capital humano, y sobre todo de, de la necesidad de que más se enamoren de estos, de estos procesos, y de hecho como, como lo hicimos hace muchos años atrás, y entramos más a la carrera de Ingeniería y Química, eh, pero también hay otros desafíos ahí, recuerdo, y, y conversábamos también, que éramos muy poquitas mujeres también dentro estudiando en nuestra época ahora sabemos que hay más pero en toda la cadena de producción es un desafío este de incorporar mujeres eh, o solamente sigue siendo una industria que está más liderada por hombres lo dejo planteado porque nosotros vamos a esta segunda pausa no se desconecten y los que nos están escuchando y no pueden ver estamos con Sergio Barrientos el gerente general de la Asociación de Industrias Químicas de Chile. Así que no se desconecten, volvemos.
1: Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com.
0: Hola, estamos de vuelta todas y todos, estábamos muy entusiasmados conversando con Sergio entre, entre bambarinas, como llamamos, y yo dejé planteada una pregunta eh, que es eh, sobre eh, un poco el enfoque de género en la industria química. Comentábamos que hace un par de años, no vamos a decir cuántos, porque eso no nos no va a vamos, visibilizar vamos. muy poco, un poco tiempo, eh, que, que éramos muy pocas mujeres los que nos interesaba en realidad en, en la industria de procesos químicos teníamos un poco compañeros y qué, qué está pasando ahora porque el mundo ha cambiado hay otros sí. hay, hay otros otro, otros desafíos por ahí.
1: Sí. ahí ahí tenemos un desafío también que es interesante porque efectivamente la, la premisa no es cierto de generar una más participación femenina en la industria tiene que ver con no, no perder oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, tanto hombres como mujeres pueden aportar a la industria química, pero efectivamente, y en general, en cualquier área del conocimiento. Pero efectivamente, en nuestro, en nuestro rubro hay pocas mujeres, tú bien lo decía había pocas mujeres, hoy día mucho más, la verdad que eh, se, ha, se ha ido cambiando un poquitito este esquema, pero aún así, estuvimos viendo un estudio muy reciente de, la, de, de cuando las mujeres pierden interés en las carreras STEM. Y fíjate que eso es en séptimo básico. Mira. Entonces, efectivamente, en séptimo, sexto, séptimo básico, ya hay una un, 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 en, 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 en las mujeres alguna suerte de alejamiento de las carreras matemáticas, científicas, etcétera, y que finalmente deriva, ¿no es cierto?, en estudiar una carrera asociada a nuestra industria que es altamente técnica.
0: Claro.
1: Eh, entonces, efectivamente, nosotros estamos tratando de hacer, ahí, digamos, en ese mundo de la educación, a ese nivel, algunas acciones para poder tener más mujeres de aquí, a, no sé, 20 años más, pero al, al día de hoy, efectivamente, nosotros hemos hecho algunas cosas como discriminación positiva, por ejemplo, incluso en el mismo directorio de asistentes hoy día aceptamos mujeres, ¿no es cierto?, con menos, menos requerimientos que, que, que cualquiera que, que participa, digamos. Ya tenemos una directora de siete, digamos, que igual... Eh, pero tampoco postulan muchas mujeres, la verdad. Entonces, esto tiene que ver con que también hay muy, muy pocas mujeres dentro de la asociación pero estamos en un porcentaje hoy día en torno al 15% del, del mundo laboral de la, de la industria, que es lo que es bajo, digamos, que claro. esperamos ir subiendo, pero también ese 15% también se replica un poco en los niveles directivos, lo que es interesante, o sea, tenemos más o menos el 15% de mujeres gerontas generales, ¿no? que están a cargo de empresas químicas, eh, y eso es interesante, efectivamente 20 años atrás era muy, muy bajo, ¿no? por lo tanto... Yo creo que si ni siquiera no, existían. Claro, si, si bien no estamos contentos, digamos, con esto, estamos trabajando por sobre eso, tenemos que una base pero, pero también ahí tenemos un desafío y que no es, lamentablemente, no es solo una, un esfuerzo que podemos hacer con la, solo la industria. O sea, tenemos políticas públicas, educaciones.
0: totalmente. Claro. Oye, Sergio, y, y, y también, y porque lo hemos hablado con otros invitados, que finalmente uno pierde la mitad del mercado, porque finalmente la forma cuando uno diseña productos o, o servicios o cuando hace pro, parte como de proveedores de, de, de otra cadena, de, de alguna cadena de valor, eh, si uno no tiene como estas visiones entre, entre los dos géneros, digamos, incluso ahora con la inclusión pierde también participación de, de lo que podría tener un mercado interesante. Sergio, te quiero llevar y estamos hablando sobre... sobre sobre las personas, porque a mí no me gusta mucho hablar de capital humano, recurso humano, sino sobre las personas. Y, y aquí tiene que ver mucho con, con, con la carrera técnica, las carreras técnicas profesionales, tú viviste en Canadá, ¿cierto?, eh, donde eh, existen los colleges, hay, donde hay, hay mucha valorización, y es muy valorada las carreras técnicas. Cuéntame, ¿cuál, cuál es la relación que, que tiene la asociación y también la industria química con la educación técnica? ¿O cuáles crees tú que son los desafíos que, que esta educación técnica eh, tiene para acercarse a la química?
1: Nosotros como asociación fuimos pioneros en ese 29 años atrás, con el, trajimos el modelo, con, con mucho apoyo de la, de la GTZ en esos años, el modelo dual, de educación dual, o formación parcial que se llama también ahora, que, que, que en definitiva es el modelo alemán de maestro aprendiz. Digamos. Claro. Eh, y, que, y que en realidad en Alemania sigue siendo muy virtuoso eh, y que nosotros tratamos de adaptar a la realidad chilena. Por lo tanto, y es, ha tenido bastante éxito, fíjate, hay, hay varias, varios centenares de jóvenes que han salido capacitados digamos, en este modelo dual, que no es otra cosa que en tercero y cuarto están ellos dos días a la semana en el, en, en la, en el aula y tres días en una empresa aprendiendo, o sea, como parte de su proceso de aprendizaje, no en una práctica, ¿ok? Y para hacer eso, la empresa tiene que preparar un maestro guía, tiene que hacer toda una adaptación para que aceptar, ¿no es cierto?, estos alumnos que están en esta formación dual, eh, y justamente, y esto, esto está presente, como te digo, hace 29 años, el próximo año cumplimos 30 años con el Colegio es Macú, esperamos hacer algo interesante ahí, lleva 10 años ya el Colegio de Renca también en Santiago pero también en regiones, en Mejillones en la Quinta Región en Quintero, hay liceos industriales que no necesariamente tienen la especialidad de química, pero que sí de alguna manera involucran a la industria en esta preparación o sea, estamos hablando de ser como industria parte de la formación de los técnicos y esto es una relación de ganar-ganar indiscutible, o sea, efectivamente los liceos de Renca estamos hablando de de poblaciones que están catalogadas como vulnerables y Ajá. que justamente aquí se le da una oportunidad de tener un, un, una carrera o un comienzo de carrera digamos, en la industria que en general la industria química si bien no tiene un número de empleados tan grande, nosotros dado nuestra especialización tenemos mejores niveles remuneracionales, claro. Estamos, o sea, tenemos buen empleo por decirlo de alguna manera entonces Ajá. creemos que es una oportunidad y el desafío aquí es mantenerlo y ir creciendo eh, hay, hay muchas cosas de política pública que mejorar por ejemplo en Alemania el, el, el joven, digamos, de 15, 16 años que entra a una empresa química en este momento entra como empleado, como trabajador aquí entra como estudiante y eso es un cambio muy, muy interesante que analizar eh, porque finalmente genera una contratación temprana digamos. entonces la empresa se hace cargo del tema estamos tratando de hacer lo mismo con algunas universidades ¿eh? Y hay algunos ejemplos que, 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 estamos, que ya conocemos y que queremos también aportar como industria.
0: Y la eh, educación plenar, técnica, per, perdón que te interrumpa ahí Sergio, pero sí, sí. la educación superior, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, ¿han, han explorado sí, también este, no, este concepto? Nosotros lo hemos explorado, pero ahí hay una, hay una barrera, yo
1: diría que es más natural, que tiene que ver con la cantidad de personas. Como digo, nosotros no, no tenemos un volumen de empleados tal que permita hacer una carrera que asegure que para un, un, un CDP, digamos, tenga una matrícula suficiente como para sostener una carrera. Claro. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros en capacitaciones bien in-house, por decirlo de alguna forma. Okay. Ahora, nosotros hemos hecho reuniones con DUOC, con INECAP, en distintas, yo como digo, como llevo un tiempo ya en la asociación, hemos tenido varias varios intentos pero la verdad es que esa barrera generalmente nos no, 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 no hace relativizar un poco los esfuerzos de que justamente en este tipo de institutos se genere también carreras asociadas a nuestra industria, nosotros por el contrario siempre requerimos técnicos eh, y una mi pregunta fue, frecuente de nuestros socios digamos es cómo ir generando nuevos técnicos, ahora nosotros gracias a estos esfuerzos que hemos hecho no estamos en foja cero por decirlo de alguna manera pero sí pero sí Claramente tenemos que seguir ahondando y a seguir creciendo. Y ahí lamentablemente, Eli, a propósito de educación en general, también técnica, la pandemia dejó un, un, un vacío oh, tremendo. Vacío, era, he hecho, una brecha, muy grande. La, la formación dual, como te decía, es de dos años, y efectivamente uh -huh. el 20 y el 21 no hubo educación dual. O sea, los alumnos que entraron a tercero en el 2020, lamentablemente salieron de cuarto sin, ser, sin estar en el modelo dual porque no estaba disponible, básicamente. Claro. Eh, y, este, y en, esta, en este reseteo, digamos, que ocurrió el 2022, eh, nos costó, tuvimos problemas parecidos, digamos, a los que originales que, que ocurrían, ¿no es cierto?, en los, en los principios de, de, la, de la implementación del dual, como preocupaciones de justamente los apoderados, por ejemplo, de los alumnos, de lo que hablábamos antes, una empresa química, tóxicos, etcétera eh, y nosotros hicimos una feria ahí con los alumnos del Liceo maipú fue bien exitosa. Pasaron como 120 alumnos por ahí con apoderados y pudieron ver más o menos a seis empresas que estuvieron ahí y les contaron de qué hacen, qué videos, qué son. Y fue bastante en enriquecedor para ellos porque en realidad les hace la visualización, digamos, que en realidad los técnicos van con un, un rol súper importante hacia la industria y que la industria finalmente los toma y, lo y, y, y los valora como, como corresponde, digamos. Ahí siempre hay esfuerzos que hacer. Eh, pero, pero pero digamos, yo creo que, que, que tenemos que seguir avanzando un poco en el camino que hemos trazado y también tratar de hacer otra alianza y ahí yo creo que vamos, va a ser bienvenido cualquier esfuerzo que podamos hacer para generar algún trabajo con algún, con algún CFT, pero todavía no, claro. no, no hemos logrado. ¿Mm?
0: Buenísimo, Sergio. Y, y bueno, también hay, hay otros otro desafíos que, que nos impone, bueno, hablamos del cambio climático, ¿cierto? Todo el tema de sostenibilidad. Pero también tiene que ver con los temas de innovación, porque la industria química en general es una industria bastante más convencional, porque los procesos están bien establecidos, a lo más hay como, como optimización de procesos, ¿cierto? Autometrizaciones. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo ahí tú ves que el desafío de incorporar la innovación o nuevos desarrollos tecnológicos en la industria?
1: Sí, mira, nosotros tenemos un esfuerzo bien importante desde hace algunos años en la, en la asociación de promover la innovación. Nuestro, nuestra industria en general en Chile es bien innovadora. Eh, lo que pasa es que están en la, en la parte de la innovación del producto, digamos, ¿eh? Oh. Eh, No es una innovación necesariamente disruptiva, pero sí innovan. Eh, y como, como hay una, un tema, digamos, de competitividad entre las empresas, con nosotros como asociación no tenemos tal vez una, una, un conocimiento muy, muy grande de lo que hacen, pero sí hay mucha innovación en, en nuestras empresas sociales. De hecho, tenemos casos de éxito bien interesantes, que han sido ejemplos hoy día una empresa... Socia, digamos, está fumigando los granos de Nueva Zelanda, de Brasil, de Estados Unidos, con una tecnología que nació en Chile, digamos, y que ha sido reconocido por el gobierno y todo, y de hecho fue un proyecto aprobado por Corfo. Eh, y, y, y ejemplos como este, hay, hay varias decenas, digamos, dentro de los socios. Pero efectivamente nosotros estamos siempre en la cruzada de, de generar una, un, 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 un patrón, digamos, tal vez un poco más claro ¿no? en los modelos de innovación hoy día dentro de esta comisión tuvimos una reunión con, con el clúster de Badalle, eh, okay. y ellos efectivamente tienen un desarrollo, de nuevas políticas públicas eh, enormemente, supuesto, que, que probablemente genial, conocen mejor que yo, okay. eh, pero que generalmente genera sistemas o protocolos, sistemas de gestión de innovación para las empresas, o sea, de manera que esto no sea como se dice, de, subeditado a la creatividad de alguien, digamos, sino que sea más bien un modelo de desarrollo empresarial. Y en eso estamos, yo creo que, como te digo, si bien hay, hay avances ahí, yo creo que es un desafío para nosotros también. A propósito de que ahora viene todo lo que tiene que ver con la, la industria del hidrógeno verde, ¿no es cierto?, y otros energéticos que justamente tienen un
0: patrón de innovación bien importante. Claro. Y ahí, como cómo la industria química, obviamente, va a ser primordial para la generación de de hidrógeno verde, hace poquitito estuvieron varios tres ministros, más nuestro vicepresidente y mucha gente de la industria eh, haciendo eh, ya, eh, teniendo eh, los primeros pasos, ¿cierto? Llenando una, un automóvil de combustible de, de, de hidrógeno verde. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está participando la industria de química en toda la cadena de, toda la cadena de valor que tiene el hidrógeno verde?
1: Lo primero es decir que el hidrógeno es una molécula química, por lo tanto sí. independiente de su origen, digamos su forma de producción, el hidrógeno es una sustancia química y viene provisto de la industria química, eso es lo primero por lo tanto, que, que efectivamente dada la, la condición actual a nivel mundial, se ve como un energético como otro energético más sí. es de perogrullo lo que voy a decir pero la gasolina también es un energético que tiene la industria química pero, claro. pero, pero efectivamente Siendo esa, siendo esa premisa digamos y teniendo claro esto, nosotros debiéramos ser protagonistas de, 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 de estos desarrollos, no, no solo por el tema digamos de, de manejar este, este tema, como digo yo, del manejo de productos peligrosos con gestión química adecuada, sostenible y todo lo que tú quieras, sino que también porque efectivamente eh, al ser este un producto químico, eh, requiere mucha, mucha innovación y mucha generación desde la ciencia química. Eh, okay. Sin ir más lejos, tú sabrás mejor que yo que el, el hidrógeno, si viene uno de los mejores energéticos del mundo, es muy difícil de transportar. Claro. Y el desafío ahí es convertir, ¿no es cierto?, el hidrógeno hacia una molécula que tenga dos características. Una, que sea de fácil conversión hacia una molécula como, ya sea metanol verde, amonio verde, ¿no es cierto?, que pueda ser usado directamente como combustible, o bien que pueda entregar de vuelta hidrógeno en otra parte, pero con sistemas de transporte más, más fáciles y que hoy día están implementados. El tema es que eso todo requiere de mucho desarrollo, además eso no está escrito. Hay mucha muchas cosas que probablemente está en la lógica, digamos, de la industria hoy día ya están, ya hay puertos que manejan estos otros productos, digamos, y no así hidrógeno, por lo tanto no podría ser fácil, pero ahí hay mucha innovación, ¿no? Uno podría llegar a otras soluciones, y eso todo tiene que ver con, con la ciencia química, digamos, finalmente, oh. y eso es lo que nosotros creemos que, que estamos, hoy día tenemos alrededor de cinco empresas socias que están con proyectos de, de ¿No hidrógeno verde, el más emblemático es el de ENAEX, que está con socios, si no me equivoco, con con una generadora, una, una empresa uh -huh. energética, digamos, y eh, que tiene una, una planta o un proyecto de producción de amoníaco verde, en uh -huh. el caso de ellos es para producir finalmente nitratomonio, pero efectivamente ahí se va a generar hidrógeno verde, y si uno lo escala, ese proyecto todo puede generar eh, economía de escala en muchas cosas, desde luego el nitratomonio, pero también urea u otra, o toda la rama química, digamos, que puede claro, derivarse de eh, la eh, molécula de hidrógeno. ¿no? Sí.
0: Buenísimo. Aunque no crean, nos quedan solo cinco minutos y la última pregunta, yo te la de aquí, muy rápido esto, eh, y la última, más que una pregunta, quiero que, que nos puedas dar un mensaje eh, desde tu Sergio Barriento que lleva muchos años en la industria química, a los que no están escuchando, porque finalmente son aquellos técnicos, son aquellos docentes, son los innovadores eh, de la educación técnica profesional y tu visión eh, de
1: este mensaje eh, en estos últimos minutos. Sí, no, bueno, primero te vuelvo a agradecer la, la invitación. Nosotros creemos que es muy importante estar en todos estos espacios que nos permitan mostrar lo que hacemos, la industria que estamos presentes en todos lados. Eh, pero también yo me gustaría, arrogándome la representación de la industria química, digamos, poner a disposición a nuestra asociación y a la industria en general para aportar en los modelos de educación. Eh, en, en Chile y en el mundo, la formación de, lo, de los técnicos tiene que ser con la industria, ¿no? No puede ser solo aquí, aquí en, en Chile se ha dado a trabajar no solo en el mundo universitario, que es bien conocido, ¿no es cierto?, hasta este el de bolsa, industria universidad pero, pero en todos los modelos muy separados de lo que es la, finalmente el, el cliente final de, este, de estas personas que tú dices que, que se van a capacitar, ¿no es cierto?, que van a ir a trabajar en una industria que, que tiene que aportar también su, su sello, ¿no? En el, en el mundo en general las empresas de, del rubro químico participan desde la educación temprana hasta la universidad, no sé, en el borde de una universidad hasta Exxon, por ejemplo, y, 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 y finalmente el, el profesional o el técnico que va a trabajar a una empresa conoció parte de los procesos de, de, de veritas, como se dice, de, de, que de, dentro de su formación, ¿no? Hoy día muchas veces tenemos carreras muy de pizarrón que son efectivamente técnicas y eso yo creo que es algo que tenemos que ir cambiando como sociedad. Eh, la política pública es esencial, pero nosotros estamos súper disponibles y para, y ahí el mensaje, digamos, para la sociedad en general, educadores, colegios, digamos, estamos con una, una cruzada bien importante y lamentablemente tenemos pocas manos, nosotros somos una organización pequeña, pero tenemos el respaldo de 130 empresas que estoy seguro que si llegamos a un modelo eh, bien claro de, de, de aporte, digamos, en este modelo ocasional, lo van a tomar porque finalmente... Aquí se requieren personas que estén comprometidas y que tengan un, una, buena, una buena preparación para tener una mejor industria, que es lo que todos queremos, ¿no? Toda la sociedad. Gracias.
0: Oye, y la última, entonces ese es el mensaje, pero la última pregunta tiene que ver como, ¿cuál es tu sueño para la industria química de aquí al 2030? Ya que el 2030 pasa todo, está la ODS, eh, está todo lo que tiene sobre el sostenible, nosotros tenemos programas de 2030, o sea, como todo pasa el 2030. Y ya nos quedan 8 años, siete años que ya no... Sí, claro. Porque estamos a fin de año ¿Cuál es tu sueño para la industria química?
1: Mira, el sueño más inmediato y más pragmático es que mis socios estén verificados en Responsable que de el 2024. O sea, tener la misma cantidad de socios o más empresas con un modelo de gestión que esté comprometido con el desarrollo sustentable. Estamos trabajando full para eso, así que espero que sea un sueño que, que vamos a cumplir muy pronto. Eh, y, y más allá, digamos, de, de este sueño, lo que a mí me gustaría es que la, la sociedad, ¿no es cierto?, eh, en su conjunto, incluida la industria, por supuesto, tenga esta concepción, digamos, clara del aporte nuestro. A mí mi sueño es que la, la señora Juanita, como se dice, diga en, en el futuro, sí, en realidad la industria química la necesitamos. Tienen que mejorar, si tienen un accidente, re, mejorenlo, digamos, pero, pero no, no demonizar, como tú decías, la industria. Yo creo que es un error demonizar a la industria, tanto como satanizarla, digamos. no, no nosotros, o santificarla no, nadie es perfecto, ninguna todos los modelos sociales son con, constituidos por humanos y los humanos cometemos errores eh, sí. sin embargo no por eso digamos vamos a terminar con la humanidad, y esto es lo mismo que la industria, no entonces nosotros lo que buscamos finalmente es que y ese tal vez es mi sueño Eli, que, que, que al tener una mejor aceptación social en general, podamos ser una mejor industria, es, eso sí. es lo que, lo que buscamos, porque finalmente estamos al servicio de las personas. La industria química no tiene sentido si no es para satisfacer una necesidad de la humanidad. Entonces, eh, en ese sentido creemos que es muy relevante y por eso estoy aquí hoy día eh, ir contándonos, ¿cierto?, de cómo nosotros aportamos a la sociedad y al, al diario vivir de las personas y a su comodidad finalmente. Pero, y además lo hacemos en el marco de Responsable Care que promueve la sustentabilidad.
0: Buenísimo. Sergio, se nos acabó el tiempo. Solamente agradecerte y mandarte un abrazo muy grande. Eh, y agradecerte por compartir con nosotros por civilizar la industria de química, por decir que están con la educación técnica también y, y todos los sueños que hay porque seguro con tu liderazgo y con todas las empresas que hay atrás, lo van a la gran. así que muchas gracias por estar
1: aquí Muchas gracias por la invitación
0: Nos vemos, no se vayan porque vamos a terminar después de esta última pausa, nos vayan
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio.
0: Radio, Conversaciones de valor. Ya estamos de vuelta en esta última pausa, donde el día de hoy conocimos a la industria química nacional, sus desafíos, sus logros lo conectado que está también con la educación técnica profesional, hablamos de, de la importancia que es para esta industria, la sostenibilidad, el hecho de estar presente en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, y lo importante es de, de poder conocerla ¿cierto? Y cuál es ese aporte que tiene para nuestro país y sorprendernos, cosas como, por ejemplo, que tuvo la capacidad de responder muy rápidamente, sobre todo para la pandemia y todos los desafíos que tiene. Así que sin más, vamos a dejar este capítulo de hoy, pero recuerden que nos pueden encontrar este programa y muchos otros programas que existen de la radio muy interesantes en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos pueden seguir y escucharnos en Spotify también y todas estas plataformas, y para estos técnicos revolucionarios ya se acerca la Navidad así que un abrazo muy grande para cada uno de todos los que nos están escuchando, que pasen unas muy bonitas fiestas junto a, a los que están junto a ustedes, y sobre todo no se olviden que la próxima semana tenemos el último capítulo de este año para eh, este programa que con mucho cariño estamos haciendo en Divox Radio y con Corfo la revolución de las técnicas. Nos vemos.